1: Buenos días. Hola, Monse. Bienvenido una semana Hola Es que yo encuentro que el tiempo pasa demasiado rápido. Nos acabamos de ver, Monse. Es en serio, nos ni siquiera nos damos tiempo de como de, 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 extrañarnos. O sea, las cosas pasan tan rápido, no sé si sí. es una percepción personal, por favor, gente, si me están escuchando y ustedes sienten que. Es una cosa de la edad, porque yo creo cuando era Ajá. Lento, pasaba mucho más lento. ¿Sabes por qué creo? Porque cuando uno es grande, o sea, grande, ya somos grandes ¿sí? este, cuando estamos más grandes, lo que sucede mucho es que tenemos tantas cosas que hacer, que el, nuestras tareas nos van rellenando los días y se van pasando tan rápido, y cuando eres más charillo, como que va el tiempo ocio? es como que... Okay. Ajá, porque la noción del tiempo es como de vas a la escuela, regresas, comes, y hay muchísimo tiempo de ocio en, entre esas tareas, entonces yo creo que es por eso. Pero ni modo, bueno, aquí estamos. <risa> estamos una semana más, que eso ya es un milagro. Estamos aquí presentes las dos, gracias a Dios. Todas sanitas. Sanas y, sanas y salvas. Sanas y salvas. <risa> Seguimos existiendo, señores. Sorry para los que no les gustan, es cierto. Oye, vamos a saludar aquí a Tech Travel Try, que dice: Hola, super este tema, gracias. Gracias a ti, Tech Travel Try. Me encanta tu nombre. Joana Cortés. Hola, chicas, saludos desde Colombia. Hola, hola. ¡Wow! Cosas, cosas importantes están pasando en Colombia por primera vez, eh, creo que en la historia, eh, tienen un presidente nuevo, hoy ya se, se sabe, que es del ala izquierda, como le pasó también un poco a, a Chile, entonces vamos no, a ver no, qué tío. pasa. ¿Qué cuenta aquí? Pues acuérdate Porque que si pues, sí, el porcentaje de gente que votó, pues obviamente bueno, es el bien. mayor, es querido, oh. pero obviamente siempre va a haber un gran porcentaje de personas que dice que sí. no es querido, entonces Ay, es Joana, la normalidad política. Puede contar si era el mal menor o si era... O para era muchos vos. es el mal menor, para, para otros es el mejor de los peores, ya sabes, el típica, el típica que eso es horrible, es horrible que estemos en una posición donde tengamos que votar, como dice la gente, por el menos peor, o sea, debería de ser el mejor, pero bueno, para muchos es el mejor, para otros seguramente no lo es, no me voy a atorar en eso porque yo tengo que respetar a la, a la decisión que tomaron los colombianos, les deseamos todo lo Gracias. mejor, como debería de ser con todos nuestros países. Lo importante es hacer una reflexión bien importante. Cuando un partido gana, no importa el ala del que estemos hablando, cuando un ala de la política gana, es porque la ala en la que estuvieron falló. que En este caso, si tú te va bien, si tú te va bien con un, con un estilo de política, nunca vas a votar en contra de ese estilo de política porque te está yendo bien. Pero si te estás viendo forzado a decidir por otro lado político, es porque algo estaba pasando. Entonces, hay que hacer esas reflexiones, al final del día yo siempre les he dicho que la política es el arte del engaño, entonces ya, yo ya no sé ni qué decir de estos temas, pero eso es una, un tono eh, cultural del día de hoy, que eso es lo que está pasando hoy en Colombia, les deseamos todo lo mejor, ánimo a todos por allá. Caro eh, vale, Mabe vale. nos está aquí haciendo como un este nos puso aquí a un nombre que yo pensé que estaba hablando alienígena pero no es un nombre de alguien este Carlos cómo estás buenos días Ay, qué que siempre se repita Carlito siempre a mis Latin Angels saludos de la que ciudad de la... cómo sigo del covid ya ya pasó de ya pasillo. ya llevo tres, tres semanas y cachito de que salí del covid no o sé sea, hierba mala nunca muere queridos Así. <risa> Dice Tony Tejero, Hola, muy interesante, es algo que voy a mencionar en la clase de economía. Ah, pues sí, vamos a hablar de eso ahorita. Exacto, amigos, para que no se nos vayan a ir, quiero decirles que vamos a hablar ya con nuestra invitada, nos está esperando. Eh, se llama Jessica Choner, va a estar unos minutos ahorita que terminemos de saludar a la gente para hablarnos del tema, que es un tema, Monse, que tú y yo hemos platicado muchas veces, que es cuándo comprar una propiedad en Nueva Zelanda qué tan difícil es comprar una propiedad aquí, eh, qué requisitos se requieren para poder comprar una, una propiedad, y cuándo es el mejor momento, mitos y realidades porque yo desde que llegué Nunca ha sido un buen momento. O sea, yo digo, ¿cuándo va a ser el buen momento? Porque, o sea, no puede ser que desde que llegué la gente me dice, no, está terrible, no, está terrible, no está terrible. Como Entonces, cuando no, dice. ¿no? Es. Dices, Como pues cuando mira, dice, si va a ser tan no, terrible. No, nunca Exacto, es momento es. Que para tener. Nunca es momento. Entonces vamos a hablar de eso, saludos desde Tauranga viva México, viva Colombia, Latinoamérica unida, dice Manuel por acá hola chicas, saludos de Santiago, ya compré mi pasaje así que las pasaré a ver en noviembre, no manches Gaby felicidades a Gabriela Lanis Martínez que está por venir a Nueva Zelanda ¿cuándo igual te hay viene? Que se... ¿Eh? no, le pregunto aquí ¿cuándo se viene? noviembre, ahí dice noviembre entonces a finales de año, igual hay que hacer eh, verduría y estar encima del gobierno, exacto gane quien gane hay que estar eh, así, exigiendo, no importa quién sea, porque pues tienen que dar resultados, eso es el problema. Eh, hola chicas desde Colombia, saludos a Alexandra Torres Vela, mi cuñado Ronaldo y mi hermana Olivia las están escuchando y les envían saludos y un fuerte abrazo porque se uh, salieron del COVID. Gracias docente universidad Ay. y también aprovechar que hay que darle felicitaciones a todos los papás, porque no sé si en, en Chile Ay. se... Se, sí, se
0: festeja, feliz pero
1: día, feliz día de, de los papacitos. Y llamé a mi
0: papá y a mi hermano
1: a decirle ah, felicidades al papá de Monse, a los pues papás si
0: que por feliz. acá que siempre nos escuchas.
1: Sí, dale, le mandamos un abrazo muy fuerte que la pasen rico el día de hoy. Es Dominguito allá en Latinoamérica, es lunes acá en Nueva Zelanda. Ayer se, se festejaron mucho a los papás. Así que les mandamos un fuerte abrazo. Primera Gracias. vez que el presidente progresista tiene la oportunidad, es el mejor, sin duda, dice Les Ley. Bueno, no Está muy contento con la, con la elección. Dice Lupita, saludos desde Pachuca, chicas, México, siempre temas muy interesantes. Gracias, Lupita. Gabriela Laniz Cortés, 15 no. de noviembre, llegas. Ya no. eres años. Yo, Yo vuelvo el 16. No, ¿es en serio? Sí. ¿Te vas a el 16? Vuelvo. De hecho, ¿A voy, a perder mi, voy a perder mi cumpleaños, lo voy a pasar arriba de la Bueno, avión. mi querida Gaby, nosotras somos de noviembre, yo soy del 18 y Munser es del 16. O el del 16. 16, ¿no? O sea que vas a llegar a nuestros cumpleaños. <ríe> Espero que traigas. A toda a la ver. época, a la época de celebración. <ríe> <ríe> Saludos a Beriosca Mendoza, desde el Salón de Belleza, acá escuchando con mi cliente. Ay. Un saludo a nuestra querida Veriosca. Oye, Beri, yo necesito una que hagas algo con Ve nuestros pelos. Tenemos que hacer algo, hay que visitarte. Humberto Cortés, gracias por saludarnos desde el pasado, Morelia, presentes. Pues bueno, amigos, ya saludamos a todos. Es momento de darle la bienvenida a nuestra invitada, con muchas sí. preguntas sí. que hacer. El si estrés de primero las visas, el estrés de las visas,
0: después el estrés <risas> de los trabajos. Y ahora además hay que sumarle, comprar casa. ¿verdad?
1: Casa, porque no hay... ya no quieres rentar. Ese es el problema, mucha gente dice eso, ¿no? Eh, todos toman diferentes, diferentes caminos. Eh, en los que no quieren pagar ya rentas y prefieren darlo en un mortgage, claro. pero también lo que dicen los financieros es, ok, si vas a hacer eso, date cuenta que lo vas a tener que hacer por 15, 20 años o 30. 30 y también claro. te, vas, te vas a limitar mucho en la vida. Entonces, como que como que hay un, un balance que hay que estudiar. Entonces, vamos a darle mejor la bienvenida a Jessica Choner. Que ella nos diga, porque yo este tema sé. no sé. No mi querida que... Jessica, te voy a poner aquí en pantalla para que nos saludemos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos! ¡Bienvenida! Bienvenida, Gracias. mi querida Jessica. Gracias por tu tiempo. Cuéntanos un poquito, Jessica, cuéntale aquí a la gente quién eres, de dónde eres y qué haces en Nueva Zelanda para podernos dar este tipo de tips. Ok, yo soy
2: Jessica, soy colombiana, de Bogotá. Eh, desde el 2016 llegué a Nueva Zelanda, a Oakland. Eh, en Colombia era periodista, trabajé en ventas y, y bueno, ya cuando llegué a Nueva Zelanda empecé a hacer un diploma en negocios, estuve trabajando en un restaurante como esquera eh, por un año luego trabajé para una compañía de camper vans, que es muy conocida aquí, eh, y después eh, vendía eh, publicidad, pues de publicidad para una revista eh, también muy conocida de Nueva Zelanda, y siempre me ha querido ser agente de bienes raíces, eh, mm. y bueno, hace, hace dos años trabajo para Ray White, que es
1: una de las agencias más grandes de Australia de bienes raíces, entonces, sí. Es un proceso muy chévere. Marido. Wow. Es pues pero... ahora sí que qué interesante porque creo que tú eres la persona indicada para preguntarte acerca de los mitos y realidades. Porque yo te voy a decir algo, desde que llegué a Nueva Zelanda, a mí siempre me han dicho que esto es un tema. El tema de la compra de casas, que si esta generación de kiwis van a ser de las primeras que ya no va a poder tener propiedades por sí solos, ha habido kiwis que yo conozco gente un poco mayor que me dices es que mi hija no tiene casa, yo le tengo que dar dinero, ¿cómo ves todo este tema? Tú cuéntanos un poquito desde tu perspectiva, porque al final del día tú sabes más que nosotros, ¿cómo ves al mercado actualmente en este tema de comprar propiedades? ¿Es verdad que no hay casas o que las casas que hay no están como que en el valor que se dice que están? Cuéntanos un poco de eso.
2: Bueno, digamos que cuando llegué hace seis años, obviamente no estaba involucrada en el tema de bienes y también mi mentalidad era comprar casas imposibles. Siempre escuchamos eso y siempre las conversaciones, digamos que en nuestro grupo de amigos o grupos cercanos es comprar casa en Nueva Zelanda es imposible, vemos precios de casas eh, que no son lujosas, sino una casa normal entre 800 y un millón de dólares y bueno, nuestra mentalidad de hacer eh, conversiones como si tuviera un millón de dólares, tal vez podría comprarme una mansión en mi país, eh, o tres casas, cuatro casas, de pronto más. Eh, pero eh, desde que trabajo en esto, eh, empecé a ver que muchas, muchas personas iban y compraban casa, y me preguntaba, bueno, de pronto no es tan difícil, de pronto no es tan difícil, aquí. cada fin de semana tengo... No sé, 5 o 15 grupos de personas de diferentes nacionalidades tratando de comprar su primera casa. Eh, wow. Yo tengo 32 años, pero he visto, he tenido en homes eh, parejas, eh, muchas
1: latinas, eh, de 25, 26 años. ¡Guau! Eh, wow. primera casa, entonces, ¿Pero entonces... ellas son kiwis o latinas? ¿O qué me decías? Latinos, Latinos, Latinos. Parejas latinas, parejas Ah, yo, yo siento que eso tiene que ver mucho también culturalmente, como que hay ciertas culturas que es bien importante la casa. No sé si las, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo me he dado cuenta que en el caso de Latinoamérica eh, van a haber estos dos tipos de, de cultura familiar, ¿no? Que generalmente eso te lo, te lo inculca la familia, que es la parte de que tu éxito se mide en base a que tengas una casa propia. Oalia. Ajá, o sea. algo, pero generalmente siempre como que la casa es como de, wow, o sea, ya tienes una casa, para mí ya sí. eres una persona exitosa, ¿no? Y para otros, eh, también representa como, en el caso mío, por ejemplo, yo estudié administración de empresas, este estoy como que especializada en finanzas y recursos humanos, y yo me acuerdo que por lo mismo que yo estaba muy orientada a todo ese tema yo tomé otras decisiones más como de inversión en otras cosas. Pero para mm. mi mamá, por ejemplo, yo puedo haberte abierto un restaurante, venirme a Nueva Zelanda, haber tenido lo que sea, sea de éxito, no. pero si yo no tengo casa, olvídalo. Quedé plana, no, no he hecho nada en mi vida. Entonces, sí es verdad que hay ciertas culturas que es, es demasiado importante. También creo que los asiáticos son mucho de hacerse de una propiedad ya. O sea, es como de llegan, terminan, como dijo Monse, Trabajan en, en conseguir una visa, después de una visa, pum, directamente a una casa. ¿Tú cómo ves sí. esto? Eh, ¿Crees que también tiene que ver mucho nuestra percepción cultural con respecto a hacerte de una casa y obviamente sentir que estás logrando algo importante en tu vida? Sí, siento que sí veo las diferentes culturas. Por ejemplo,
2: eh, los indios. Eh, veo parejas demasiado jóvenes. Y sus familias les mandan para el depósito, y cuando van a la foto, un en el celular y le muestran a la familia por eh, videollamada, como listo, esa sería la casa, y ya van, y entran al negocio y tienen su propio abogado de su misma cultura, y, y bueno, y ahí controlan en todo el proceso. Y,
1: y son personas a de 23, 24 años que, pues, que en realidad a mí me parecen Súper jóvenes súper jóvenes. ¿Y a cuántos años se, se supone que más o menos, por ejemplo, va a depender mucho de las áreas? Tú nos puedes platicar un poco, ¿por qué Nueva Zelanda tiene esta, esta pues esta publicidad? No sé si sea una buena o mala publicidad, yo creo que es un poco mala, o, o, o sobre todo una cultura del miedo a dar este paso. O sea, ¿por qué crees ahorita que hay tanto rollo con este tema de no compren casa ahora porque no es el mejor momento? O sea, ¿o ¿ustedes los han educado ahí en Ray White a, a poder contestar estos o a guiar a esas personas por miedo por por ahora sí, por medio de números o, o, o cómo le haces tú para darnos una certeza de que invertir en Nueva Zelanda ahorita en propiedades es algo bueno bueno siento
2: que sí siento que hay mucho miedo pero también en este momento eh, se ha presentado eh, la baja de precios de casas es es, es increíble. El, el año pasado veíamos que las personas iban a las subastas y ni siquiera podían participar porque eran 15 personas y los precios eh, de, de, de la casa iban 200.000, 200 mil, 300 mil dólares más de, 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 del valor real de la casa. Mientras vale. que este año los precios han bajado
1: tanto que se dice que es un mercado ideal para la persona que quiere comprar ¿Ahora? y vender. Sí. Eh, perdón, el... sí Sí, perdón, un, un tema eh, técnico, perdón. ¿Estás en tu computadora o en tu celular? Estoy en mi tablet. Ah, ya, es que ¿sabes que Algo está pasando en tu bocina, que te escuchas como en una pecera. Entonces, oh, checa que tu bocina esté, o no, oh, que no esté este, o oh, cambiarte a un celular. eh De... Si quieres, me cambia el celular, entonces sí, ustedes se van y Exacto. Vale, porque sí, sí, quiero que esta información es tan importante que creo que si no la tenemos bien, se va a perder. Entonces, ahorita tenemos de regreso. ¿Va? super, Excelente. Muy bien. Nada más aquí para tener ahí este, un poquito de, de, de mejor audio. Pero para que ustedes también vayan haciéndome las preguntas, amigos, si ustedes tienen alguna pregunta que le quieras hacer a Jessica, la tenemos ahorita disponible. Al final, al final del día este tipo de entrevistas que se le hacen a los expertos nos ayudan a nosotros a entender un poquito más del tema y a que ustedes puedan hacer sus preguntas en el chat en vivo y así les evitamos a ustedes o les ahorramos una cita con Jessica, que vuelve a marcar, que habla. Entonces, aprovechen ahora, si tienes alguna pregunta, pónmela en el chat para que yo pueda hacérsela a ella. Prácticamente hemos nosotros, ¿no? nosotros con Pancho
0: estábamos... a decir. Sí, porque... ¿Qué piensas? Él en particular... Tenía también esta como presión de, un poco como social, de que él dice, mis hermanas ya tienen sus casas, se compraron sus casas. En Chile claramente comprarse una casa es más barato que acá. Totalmente. Aún así es súper complicado, nosotros en Chile yo creo que no hubiéramos sido tampoco capaces de comprarnos una casa en el estado en el que estábamos ahora. Y cuando empezamos a ver cómo nuestra economía acá y todo lo que gastábamos en arriendo, porque también los arriendos de una casa son sí, elevados. Son
1: no, elevados.
0: los arriendos de Nueva Zelanda no son algo que uno diga como, es la es como la opción más
1: obvia arrendar para el resto de tu vida, porque en realidad total. El, los arriendos es son. Que es que aquí vamos, a, tener, vamos a, a regresar a ver a Jessica. Bueno, Jessica, a ver, háblanos, háblanos. Hola, hola, ¿cómo están? Ya, sí, ¿Mejor? Sí, mejor, mejor, porque si ya se estabas, eh, estabas hablando de cosas interesantes y, y se estaba escuchando como una pecera ahí, una pecera del amor. Este, a ver, Jessica. Ay, ahora va a ser el celular. <risa> bueno, sorry, chicos, esto es en vivo, es lo que pasa. Está todo este, bien. pero ¿te hacen aquí una pregunta que si es necesario ser residente o cuál es el estatus eh, inmigratorio para poder ser un dueño de casa. Bueno,
2: sí, definitivamente deben ser
1: residentes, eh, sé algunas,
2: sé algunas personas que no tienen la residencia permanente pero ya están en camino a tener la residencia permanente y empiezan a pasar los papeles porque tienen la intención de quedarse y demuestran que pues, tienen un trabajo, etcétera, etcétera y con ese proceso sí se puede iniciar, eh, obviamente cada caso es diferente y, y su mortgage broker les podrá dar más información eh, sobre esto pero sí definitivamente necesitan ser eh, residentes de Nueva Zelanda
0: ¿Cuál es o de el, Australia? Común, el, el, el tiempo de, de compra de casa más común? ¿A cuántos años es lo que tú ves que la gente hay un uno establecido? ¿La gente en realidad puede como elegir? ¿Cómo se ve? La gente... La gente puede elegir, entonces
2: lo ideal es que eh, se sientan con la persona que les hace todo el estudio financiero y obviamente con su capacidad de endeudamiento eh, les va a hacer un estudio de cuántos años, en cuántos años podrían eh, pagar su casa.
1: Ah, okay.
2: eh, sí, ahorita, ahorita cuando entré a la conversación y que estabas hablando de, de los arriendos, y, y en realidad uno ve muchas muchas parejas que deciden eh, no seguir pagando la hipoteca de otra persona y más bien invertir claro. esto y pagarlo en, en su propia casa. Eh, algunos dicen, sí, me voy a demorar, no sé, 20 años pagando esta casa, pero en 10 años si estoy pagando arriendo y me meto, claro. y me endeudo para una casa pues va a ser lo mismo, van a ser otros 20 años, porque seguramente en 10 años las casas normales no serán de un millón, sino serán de dos
0: millones, nadie puede, pre nadie puede predecir qué va a pasar en unos años. Total. ¿Cuál es, cuál es el, hay un, un monto específico que es como el down payment, como el, bueno, en Chile se le llama el pie, ¿no? Que es como el monto casi que... Eh, como el que enganche. No, el enganche. ¿Cómo sí. funciona bueno, el ya de en Nueva Zelanda?
2: Bueno, es, aquí se llama el depósito y es el porcentaje que tienes que dar cuando compras una propiedad. Eh. Eh, generalmente cuando se le hace el estudio a una persona eh, se mira que tenga por lo menos el 20% de la cuota inicial para empezar para depositar, para poder empezar a comprar su casa eh, los vendedores eh, por lo general piden solo el 10% el 20 es algo más que hace el banco en algunos casos eh, pero por lo general es el 10% a veces sí, se a negocia para que tengas ahorrado y lo puedes combinar, digamos, si lo estás eh, con tu pareja, pues obviamente pueden combinar los ahorros, si los dos utilizan KiwiSaver, los dos pueden combinar su KiwiSaver, ah, más, sí, más los ahorros que les mande, por ejemplo, la familia, o sea, pueden reunir de varias fuentes eh, para
1: tener el depósito inicial. Aquí te están preguntando, dice que si, ¿cuánto tendrían que ganar? O sea, yo creo que eso es más o menos lo que acabas de explicar con... Eh, para que puedas aplicar para el first eh, home, y también dicen que eh, cuánto tienen que tener en el KiwiSaver para poder usarlo para comprar una casa. Ok, eh,
2: se dice que eso tienen, obviamente, cada caso es diferente, pero eh, por lo general se tiene que tener por lo menos el 5% en el KiwiSaver para eh, utilizar ese, ese depósito. Eh, ¿Cuánto tienes que ganar? También eh, se les va a hacer un estudio de, de, ok, estos son sus ingresos, no quiere decir que porque no tengas un salario de 70 mil dólares no vas a poder acceder a una casa, no es así. A casa eh, se más van a mirar... más Exactamente, vas a poder acceder a una casa más barata. Lo que van a mirar es tus ingresos. Eh, el año pasado los bancos estaban haciendo un estudio demasiado exhaustivo en el que no podías ni siquiera tener Netflix o ninguna sus suscripción o PayPal. ¿Qué? Ahora ¿Qué? sí, entonces muchas personas tenían Netflix y de una vez el banco estaba eh, negando ¿Por qué? los préstamos. ¿Qué te pues porque son ga son gasticos, gasticos que se van yendo y, y, y hacen que la persona de pronto no va a tener una capacidad de, de endeudamiento si algo pasa, si pierde el empleo, si sus circunstancias cambian. ¡Wow! Entonces ¡Ah! ya no se hace tan profundo, eh, pero ah, los bancos sí miran por lo menos tus tres últimos extra extractos de bancarios y miran que no tengas gastos como pues que te la pases todos los fines de semana eh, pidiéndote takeaways, o, o Uber uh, Eats. ya bailo eso
1: ya bailo eso ya va ir, <risa> estoy pero tachada por todos los bancos tengo Netflix tengo Disney Plus tengo Uber Eats ya bailo madres ya <risa> todo todo, todo. <risa> todo. Entonces, oye mira Ah, perdón, perdón, sí, 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 sí continúa, continúa. No,
2: no, la idea es que si voy a empezar a comprar, eh, si ya estoy en el proceso, por lo menos me dediqué unos tres, seis meses a tener limpias mis finanzas para poder demostrarle al banco que tengo
1: una buena capacidad de endeudamiento. Oh, my gosh. Fíjate, espérame, es, una, una cosa, ah. una cosa de eso, porque no se me va a olvidar. Es muy chistoso porque en el caso de México, por ejemplo, al contrario, como que mientras más compromisos financieros, bueno, no mientras más compromisos financieros, pero mientras más pruebas tengas de que has sido un buen pagador, generalmente te califican mejor, pero aquí en Nueva Zelanda, si yo tengo otros créditos, se califica como al contrario, es como de, ah, mira, ella ya está comprometida con esto igual y no, no va a ser bueno. Eh, tener un nuevo crédito adicional, ¿no? Es como que, como también la percepción de, de los países, como en el caso de Nueva Zelanda, toman decisiones en base a tus gastos. Claro. Perdón, Montana, ahora sí. En
0: Chile, de hecho, si tú eres una persona, como decís tú, se, si que tiene Netflix y, y pide un montón de comida a domicilio, quiere decir que tú tienes como un estatus de vida mucho más elevado, entonces tal vez calificas como... Sí, qué, chistoso. La... qué chistoso. Sí, yo, acá es más como... Yo... Eres responsable con tus finanzas, o sea,
2: te vas a meter a, a endeudarte en una casa, pues las, los, los gastos se deberían recortar, entonces sí. obviamente no le estoy diciendo a las personas cancelen su Netflix si quieren comprar casa, pero sí que se, sí que se sienten con una persona, eh, con un mortgage broker que les va a hacer el estudio y les va a decir, ok, empecemos a recortar con esto, saquemos esto de aquí y limpian su situación financiera. Wow.
1: Sí. Con, respecto,
0: con respecto a esta pregunta de Jonathan, eh, yo con mi marido habíamos pensado en algún momento eh, en comprar un terreno en conjunto con tal vez otra pareja de amigos y tal vez construirte, viste, que hay opciones de casas tal vez más económicas como estos de containers o como casas más, más ecológicas tal vez. Y nosotros empezamos a buscar terrenos. Jonathan dice si sí es más fácil comprar un terreno y luego construir una casa. Construir. Y nosotros en realidad nos vimos como una gran oferta de terrenos disponibles como para, para construirte. ¿Cómo ves tú esa opción?
2: Bueno, eh. Mi novio está en el sector de la construcción y eh, su compañía ha visto cómo los materiales de la construcción se han incrementado sí. en un porcentaje que no se los puedo decir porque les daría falsa, sin, falsa información, pero sí pero, se han duplicado, triplicado. Entonces, en este momento, construir y comprar materiales no es la mejor opción. Uh -huh. eh, pues, Después de todo el del tema de COVID y de la, de la importación de productos, es un poco diferente. Antes sí era
1: de pronto la mejor opción. Sí, sí es cierto. Fíjate que de hecho yo tengo un cliente, bueno, un cliente en, en Besos que él se dedica al tema de la madera y hace construcción. Bueno, él digamos que tiene un montón de, de, de experiencia en esto y también ha dicho eso, o sea, de que obviamente los, los, eh, los precios en... Eh, ¿Cómo se llama eh, elementos para crear una casa o lo que sea? Es, han elevado tanto que incluso también por el mismo tema del retraso de los contenedores no llegan los eh, todos los. Ay, iba a decir ingredientes, pero no son ingredientes que en mi cabeza tengo restaurante. Todos los, la, no. todos las, eh, las, ¿cómo se llaman? Este, las cosas. materiales. Que... Materiales, materiales, perdón. Este, todos los materiales llegan tarde y entonces tomen en consideración algo que también está pasando, que es el tema de la pospandemia, de que en lo que las cosas se vuelven a retomar, al final del día todavía sigue siendo un tema. Aquí te preguntan que, ¿cuánto historial crediticio hay que tener para que te den un préstamo hipotecario? O sea, ¿cuánto tiempo yo tendría que comprobarle a, pues, a mi broker? De que ya tengo un historial. En el caso mío, por ejemplo, te voy a decir una cosa. Yo tengo una sola tarjeta, la cual ya liquidé porque ya me tiene harta la tarjeta. A diferencia de México, yo tenía tres, cuatro, acá solamente tengo una y ya no tendría como cómo comprobar mi historial crediticio. Pero hay gente aquí que ni siquiera tiene una tarjeta de crédito. ¿Cómo lo ya compruebas no y cuánto tiempo? Ok. Eh,
2: ahí viene el tema que hablábamos, en nuestros países es distinto, si tenemos tarjeta de crédito, eso nos suma puntos, porque pues le estamos pagando a un banco, o sea, mostramos que sí pagamos a tiempo, en este caso es mejor no tener tarjetas de crédito, o sea, entre menos gastos menos y menos cosas así tengas, va a ser mucho más fácil que te, que te presten dinero. No quiere decir que si tengas una tarjeta de crédito, pues no te lo van a, no te lo van a dar. Pero entre más limpia sea tu, tu situación financiera, que lo que recibes de verdad luces para ahorrar o para pagar tus gastos como el arriendo y, y demás, va a ser mucho más fácil. Entonces ahí sí el tema de Nueva Zelanda y nuestros países es muy
1: distinto. Bien interesante. Aquí dice que si el gobierno, tú sabes, si dan subsidios para comprar una casa para los primeros buyers. Como para los... Perdón. Es una mujer muy ocupada, así, disculpen señores.
2: Eh, bueno, entiendo que entiendo que hay personas que pueden acceder, digamos que los ciudadanos de Nueva Zelanda, algunos pueden acceder de pronto como un tipo de, de vivienda pero es algo totalmente distinto, es más como un subsidio, en eso no les podría hablar, pero digamos si yo soy latina y tengo mi residencia pues el gobierno no, no, me, va, no me va a dar ninguna ningún subsidio para que compre casa eh, creo que es más como para poblaciones vulnerables.
1: Claro, sí, como gente que igual no tiene los recursos para poder hacerlo y se les presta. Un saludo a la maestra Dani, que mañana es su cumpleaños de parte de Marco Manuel José. Le mandamos un saludo desde Nueva Zelanda. Feliz cumpleaños. Aquí mandamos saludos también, claro que sí. Mercedes dice, ay Dios. Eh, dice por acá que si, si existen casas de interés social como en nuestro país, si existen, ¿cómo se aplica para obtener una de estas? Y si existe un subsidio, bueno, eso lo, acabo, lo acabamos de contestar exactamente ahorita, Giselle. Sí existen, pero como decía este mi querida Jessica, generalmente eso se hace para obviamente comunidades que re, lo requieran, gente que necesite obviamente estos subsidios para poder crear eh, pues un hogar, ¿no? Eh, Aquela dice que si en México entre más historial crediticio tengas Y sea bueno, mejor Se usa como una forma de saber que eres en tus finanzas Que eres bueno en tus finanzas personales Y lo que decíamos, Tony, Yo me enteré de eso aquí en Nueva Zelanda Cuando empecé a indagar el tema de las casas Y el tema de cómo tendría yo que comprobar Mi sistema, cómo se llama, mi historial crediticio Y yo tenía en mi cabeza lo mismo de Latinoamérica Es que yo tengo que tener una tarjeta para que empezar a tener un historial crediticio es lo que yo pensaba, pero cuando hablé con una persona que también se dedica a todo esto, me dijo, no es que eso no tiene nada que ver, es al contrario, es ojalá que no tengas una tarjeta de crédito, ojalá que no tengas otros créditos, porque eso hace que tú tengas mucho más facilidad de poder obtener un crédito en Nueva Zelanda, y, eso, y yo me quedé así como de, ¿what? Y es verdad, sí es cierto.
0: Oye, yo, yo había escuchado que podía existir alguna diferencia en todo este proceso, si es que uno quería comprar una vivienda como para arrendarla, para hacer como una inversión, o si tú querías realmente utilizarla y vivir en esa casa. ¿Eso es verdad? ¿Hay alguna diferencia entre, entre tener una casa como una inversión y arrendarla?
2: Eh, bueno, primero, antes de eso, uh, muchas personas creen que pueden, digamos, comprar una casa, eh, digamos, utilizar sus KiwiSaver, comprar una casa y arrendarla. Eh, y aquí la ley te dice que si tú vas a utilizar tus Kiwi Saver para comprar una, eh, una casa, tienes que eh, tienes que vivir en esa casa por lo menos seis meses y comprobar que vas a vivir ahí y que no la estás arrendando. Entonces, el, eso sería el primer paso. Si van a conseguir una casa y están utilizando sus ahorros de Kiwi Saver, eh, tiene que ser una, una casa que no tenga inquilinos, que esté vacía. Eh, porque, digamos, yo, yo la compro hoy y tiene tenants, les tengo que dar un periodo para que se vayan de 90 días, pero el banco no me va a prestar si mi día de, de mudanza es, no sé, en, en 60 días y todavía la casa tiene tenants, la casa tiene que estar mm -hmm. totalmente vacía eh, y, y mostrar que yo voy a vivir ahí por lo menos seis meses. Eso es con, con Kiwi Savers. Después de eso, oh. ya, eh, ya obviamente la puedes arrendar, la puedes usar como inversión. Y lo que me preguntas tú, eh, si, si sé que cuando te hacen el estudio, <ríe> perdón, eh, si miran eh, tus, eh, si es para arrendar, vas a tener eh, un tipo de interés distinto a que si es tu primera casa.
1: Ah, okay. Si ya tienes,
2: si ya es tu segunda vivienda, tal vez tus eh, tus intereses vayan a ser mucho más, mucho más altos.
1: Mira. Oye, y obviamente va a depender mucho el área donde compres una propiedad. Todo mundo sabemos que mientras más saturada una ciudad, más posibilidades hay de que sea más caro, más difícil, etcétera, etcétera. ¿Tú tienes alguna referencia de algunas áreas en Nueva Zelanda o en Oakland o en donde tú tengas conocimiento, donde sea mejor invertir por el precio, por cómo se va a el desarrollo idea. y la calidad. Exactamente. ¿Tienes alguna idea o es un, es como no te la relevante? De los barrios Bueno, eh,
2: bueno, eh, bueno, por lo, por lo general la ciudad-ciudad, eh, donde está como el, el centro de la ciudad son apartamentos y creo que si, si la vida de uno está basada en la ciudad y, y si le gusta ese estilo de vivir en un apartamento, en un edificio, es una buena forma de comenzar. Eh, pueden encontrar apartamentos desde... 200 mil, 300 mil dólares, que pues en realidad no es mucho, eh, son apartamentos obviamente pequeños, con edificios compartiendo con muchos, muchos niveles, uh -huh. eh, pero es una muy buena forma de comenzar si uno está empeñado en que quiere vivir en la ciudad. Uh -huh. eh, ya las zonas alrededor de casas pues son de pronto los barrios donde las casas van a ser mucho más costosas y va a ser muy no es imposible, pero va a ser muy difícil eh, comprar tu primera casa en, una, en un sector que queda tan cerca de la ciudad. Entonces, definitivamente, si sí, sí se atreven a manejar unos 20, 25 minutos eh, o 30, que siento que no es mucho, sino que ya nos acostumbramos a que si no es a 5 minutos sí. es muy lejos, pero en sí. nuestros países 25 minutos nada, no son absolutamente nada, nada. Eh, y, y si nos movemos un poquito más afuera, de, de pronto a West Oakland, eh, South Oakland, vamos a tener muchas más oportunidades de tener una buena casa, un buen terreno, y que nos permita, pues, obviamente, desplazarnos a la ciudad.
1: De hecho, yo una vez pregunté acerca de, por ejemplo, el proceso si yo ya estoy lista y creo que tengo el dinero, eh, la edad oh, y las ganas solamente y la motivación de entrar en algo así, más o menos me dijeron como un checklist de lo que tenía que hacer. Tú nos puedes decir, si yo fuera ahorita tu primera clienta, así ahorita de la mañana y te digo, oye, ya estoy lista, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál sería como el protocolo de, 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 de qué tengo que hacer? ¿Tengo que hablar contigo? ¿Tengo que hablar primero con mi banco? ¿Voy con un broker? ¿Cuál sería como el proceso para ver si yo soy una buena candidata?
2: Ok, eso les quiero contar mucho porque siento que el checklist es lo más importante. Muchas personas dicen como, bueno, yo creo que ya puedo, ya ya quiero, ya quiero, debo empezar a buscar, y empiezan en el orden equivocado, y pierden tiempo, pierden dinero, y, y, y de verdad es un desorden. Entonces, eh, muchas personas lo primero que hacen es ir a los portales y empezar a mirar casas, y empezar a mirar precios, y dicen, ah, sí, las casas, hay, hay casas entre 800, 900 donde yo quiero vivir, yo puedo eh, luego van al open home y ya cuando van a aplicar, obviamente no les van a aceptar o se demora mucho más de lo que pensaban, entonces el primer 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 paso es que eh, contacten a un mortgage broker es, sí. es una persona que les va a dar todo el tema financiero que va a estudiar como sus eh, extractos bancarios eh, no les va a cobrar y y también es importante que consigan uno bueno, eh, porque eh, hay personas que consiguen algunos que son súper negativos, como no, 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 no es, es imposible que vayan a poder comprar una casa, mientras que hay algunos que les van a decir, no, miremos por este lado, sé de otra persona que les puede prestar, otra entidad que les puede prestar, entonces lo primero es eso. Ya cuando tengan claro, así no vayan a comprar la casa en un, dos, tres meses, ese sería el primer paso. Ya cuando tengan esta persona ya eh, se empiezan a, a, a contactar con un agente de bienes raíces eh, el agente también es muy importante que tengan afinidad con el agente y porque esta persona es la que los va a orientar qué tienen que hacer cuando van a comprar la casa, entonces si sí, yo ya sé que tu presupuesto es eh, vas a comprar una casa de 800 mil dólares y ya tienes preaprobados los fines eh, los preaprobados y sabes que puedes dar 80 mil dólares, que es el 10% de cuota inicial, pues ya esa persona te va a decir por dónde buscar, eh, cuando necesites hacer una inspección a la casa, te va a recomendar quién te la va a hacer, es importante que uh -huh. tengas un abogado, y si no se hace uh -huh. esto en orden, lo que, hago, lo que voy a terminar a hacer es pagándole a un abogado para que revise los papeles, y ni siquiera me han aprobado en el banco que tengo ese dinero. Entonces, Total, es cierto. Eh, ah. Sí, entonces cuando ya, además que acá entiendo que hay algunos abogados que te cobran por correo electrónico o cada comunicación que tengas con ellos, entonces cada madre, vez que, madre. sí, se te va a 250 dólares cada vez que tengan que revisar tus, los documentos claro. de la propiedad, entonces por eso es importante hacer los pasos en orden y, y ya cuando hablas con el agente, ya cuando tienes quién te va a hacer la inspección, eh, tienes tu eh, abogado, eh, ya 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 puedes presentar una oferta.
1: Wow. O sea vean para que vean lo, lo importante como tú dices, no uno tiene en su cabeza que este tipo de transacciones son casi casi como comparte un iPad en online y no. O sea tiene que haber un procedimiento donde se involucra un broker que te va a decir eh, dependiendo de tu perfil qué a qué puedes acceder. En algo mucho más, eh, ¿cómo se llama? Cuadrado hacia los números y obviamente orientado al, al número de, de años que vayas a tener que invertir en esto. A un abogado y también a la persona que realiza la famosa inspección de la casa, porque acuérdense también que cuando uno compra una casa, también uno tiene que verificar que esa casa esté en buenas condiciones para ser habitable, porque cuántas veces ha pasado... Que uno ah. habita una casa que se ve perfecta, pero durante el tiempo que empieza a, a ya vivir ahí, ya le empiezas a detectar problemas de plomería, problemas de luz, de cableado o de cualquier cosa que se, se les venga a la mente. Entonces, en el caso de, de las inspecciones, obviamente eso se hace antes de, de dar esta oferta, ¿verdad? O sea, no, no después, ni mucho menos. O cómo se hace eso. Ah. No
2: necesariamente. Cuando presentas una oferta, la oferta puede ser incondicional, quiere decir que ya, ya revisaste todos los papeles, que ya estás lista y que si el vendedor dice sí, ya la casa es tuya. O presentas una oferta en la que pones algunas condiciones y si pasan las condiciones, la oferta se acepta. Entonces, por lo general, las ofertas son con condiciones eh, y en esas condiciones vas a elegir, por ejemplo, cinco días para que alguien vaya y haga la inspección y te muestre que todo está bien con la casa. Mm. Eh, es importante, obviamente, que, que, que esto suceda. Veo muchas personas que compran casas sin, sin la inspección y sí es importante porque la casa puede presentar, como decías, problemas de tubería, tener humedad
1: y eso va a... a a incurrir en gastos Total. mucho más no, elevados. ¿Tú, y, ustedes, ah, ah, ah perdón, este, ah, ustedes eh, también hacen la venta, por ejemplo, con cosas de subsidio, refugios, porque aquí preguntan que si los refugiados del programa de resentimiento por trabajo pudieran optar por un crédito y, o un subsidio del gobierno. Creo que eso es más como un tema financiero, ¿no? Más que de, el, de, de, el, de real estate, ¿no? Sí, eso ya es un tema ya financiero. Eso lo tenemos y, que preguntar. Y... Tendríamos que preguntárselo a alguien que esté orientado a esos Soraine, porque obviamente el el cómo se llama el real estate solamente se va a encargar de seleccionar tu casa, pero ya cuando tú ya tengas el tema del del de cómo se del llama del dinero. dinero resuelto. Pero yo quiero pensar que obviamente sí, o sea, que si tú tienes un subsidio y estás dentro de este programa, muy probablemente puedas eh, tener un crédito específico. Pero eso sí lo tendremos que preguntar a otro experto. Perdón, sí... Moris, ahora sí. No, yo quería hacerte una pregunta, Jessica, algo más personal
0: tuyo, porque me parece que dedicarse a la, a, las bienes ra, a los bienes raíces es algo súper interesante que, no sé, mucha gente lo puede pensar como, como una profesión acá. Tú dices que eh, llevas dos años haciéndolo, ¿cómo fue el proceso para ti convertirte en agente de bienes raíces?
2: Eh, bueno, yo ya había estudiado, pues yo ya tenía digamos que una carrera y no quería hacer otra carrera, eh, ya había estudiado cinco años y siempre pensé que para ser agente pues tenía que estudiar de nuevo y no estaba preparada para estudiar tres cuatro años, eh, pero empecé a mirar y en realidad lo que se tiene que hacer es un curso, es un curso de, de, en el que aprendes como los tipos de propiedades eh, cómo vender, cómo firmar contratos, todo es legal ¿Tenías, entonces, pues, que, ¿tenías que cumplir
0: algún algún requisito para tomar ese curso? Um,
2: no, no tenías que sí sé que si no eres residente el curso es bastante costoso eh, pero si eres residente eh, el curso es por, por, mil dólares por módulo Yeah. Eh, son tres módulos y al final pagas tu licencia que también cuesta aproximadamente mil dólares y cada año debes renovar tu licencia.
1: Mira, wow. Yo pensé
0: Oye, que ¿cómo si no tengo, como un background en negocio o algo así. No, sí. Bueno.
2: Eh, también creo que uno tiene la mentalidad que ser agente de bienes raíces es súper es glamuroso, como no sé lo que vemos en estos programas de sí. Million Dollar Listing. Entonces, claro. pues los supercarros, eh, basaba las supercasas. <ríe> eh, en realidad, pues es, es muy diferente. Es un trabajo en el que trabajas de 24 horas prácticamente, eh, no, no tienes día de descanso, eres un contratista, la empresa no te paga, solo se basa en comisiones. Eh, entonces, pues sí, hay flexibilidad en los horarios, pero pues si no trabajas, no, no comes. Eh, se estima que de, deberías por lo menos los seis primeros meses tener ahorrado los seis primeros meses que incluyan absolutamente todo, porque se dice que los seis primeros meses eh, es muy difícil que hagas tu primera venta. Ah, eh, wow. Digamos que fui, a, fui afortunada y hice ventas en mis primeros seis meses, pero para las, lanzarse al vacío sí definitivamente ah, deberías tener el presupuesto de seis meses.
1: ¿Y cuánto te dan de porcentaje? ¿Eso, eso, eso va a depender o hay un porcentaje eh, dirigido ya así como estable? ¿Cuál sería ese?
2: Depende, digamos que todas las digamos que las empresas eh, son diferentes, por lo general eh, la comisión es el 3, 4% por los primeros 500 mil dólares que vale la propiedad y después te dan el 2% de esa comisión total, eh, si eres nuevo, no tienes experiencia, eh, son más o menos 50%, 50 para ti, 50% para la empresa. Eh, cuando ya llevas unos años y has superado un nivel de ventas, es el 60% para la empresa, el, 40, eh, el 60% para ti, el 40% para la empresa. Y si ya vendes más de un millón de dólares, pues es el 75% para ti eh, y el resto para, para la empresa. Entonces... Depende, Depende.
1: De, el volumen de ventas que hagas. Wow, esto es súper interesante. En algún momento sí, yo también hice un research de, de ya sabes, todo el mundo tenemos como ese momento de flash, de probablemente yo podría ser buena real estate, y a mí me fascinan las casas, me encanta la decoración de interiores, todo, todo lo que tiene, vengo de familia de arquitectos, entonces tengo como esa espinita todavía activada en mí, que en algún momento fui a investigar y lo que dice este Jessica, es cierto. O sea, de hecho, me cuando me dijeron que tenía que hacer como... Yo dije, ay, bueno, hago un curso y como en México, creo que hace un mes y ya, ya soy este. Ya y no, acá es así como nueve meses y luego tres meses de asistente y luego no sé qué fregas. Y yo, ay, no, un año yo no, ya no tengo la vida, señores. Y ya no lo hice. Pero las personas que tienen este perfil, y que realmente puedan encontrar en esto una oportunidad de entrar a un mercado tan importante. Es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad, y qué bueno que nos estás diciendo eso. Aquí nos dice um, Julieta que si los bancos tienen diferentes rates de home loans, que tú, que el banco, tú, ¿qué banco consideras que es el mejor para este momento? O sea, ¿tú con qué banco has trabajado mejor que con otros?
2: Bueno, yo he trabajado con los, los tres bancos más conocidos de acá, que diría que es eh, ASB, ANZ y Westpac. Eh, pero los tres son muy diferentes, hay personas que les va súper bien con uno y mal con el otro, entonces no me atrevería a decir cuál banco es mejor, eh, tampoco me quedaría bien, eh, pero sí sé de personas que pasan todos sus papeles con ASB, por ejemplo, y les dicen no, no les vamos a dar y después el mortgage broker va y los presenta al otro banco y el otro banco les da más opciones mm. y si se entonces, eh, sí es importante que encuentren un mortgage broker que se note que no está casado con ninguno de los bancos, que va a ser demasiado Total. imparcial porque ellos por lo general ganan comisión Total. por el banco o al que le dan al que le dan esto. Entonces, sí es importante alguien que sea neutral y que les quiera conseguir la casa y no ganarse la comisión.
1: Preguntan aquí que, qué sería el Kiwi Saver.
2: Bueno, es, es el Fondo de Ahorros de Nueva Zelanda, donde cuando ganamos nuestro dinero mandamos un porcentaje a este fondo y ese fondo se puede usar para estudio o para vivienda. Y
1: generalmente también si te no eres... lo dan las empresas. Por ejemplo, si tú estás contratado, un porcentaje te lo puede ir depositando la empresa, que en el caso de México se le llamaría como la Afore. No sé, en el caso de, de Chile, ¿cómo se le dice, Monse? Creo que si no eres residente acá, no no puedes
0: tener Kiwi Saver, ¿no? Yo no
1: tengo. Según, según yo sí, o sea, porque es, es algo que puedes, ah, bueno, bueno, sí es cierto, no sé, no me quiero, no quisiera, no oh, quisiera decir algo fake, pero no me acuerdo.
2: <risa> yo yo que, tampoco quisiera decir, pero creo que cuando yo tenía mi visa de trabajo, eh, ¿sí, visa a mí trabajo, me mandaban ¿no?
1: a mi Kiwi Saver, sí. Saber, sí. Uh -huh. eh, y también está preguntando aquí Berioshka que cuándo tendría que ganar ella, pues, para poder aplicar Obviamente para un crédito de casa, pero yo Igual creo que eso también. Va, me parece que lo que lo que hay que entender es que depende por lo que tú ganes, es el crédito
0: que te van a aprobar, no al revés. No es que uno tiene que llegar a un límite para que te den el crédito, sino que el banco te va a analizar todo tu, como tus ganancias con tu pareja y van a hacer Exactamente. como, dependiendo de eso, va a ser el crédito que te den y la vivienda que te alcance.
2: Exactamente, y muchas personas tienen la idea de no, si no tengo el super trabajo que me pagan este, este, esta cantidad de dinero, pues no lo voy a lograr. Y no es verdad. Puedes tener un trabajo que de pronto en el que no estés ganando tanto, pero pues si sí, de verdad muestras que ahorras, si no tienes tantos gastos, vas a tener más posibilidad de alguien que de pronto gana un montón, pero no tiene eh, este orden financiero. De verdad.
1: Exactamente. Y sobre todo lo que dijo Jessica, es muy importante, amigos. Generalmente lo que vas a tener que hacer es hablar primero con un broker, antes de meterte en temas de este qué banco, qué casa, qué todo esto. Eh, ella nos explicó ahorita el checklist que de hecho lo vamos a, a tener después en una cápsula importante para que lo tengan claro, que es el hecho de ir a presentar primero tu caso y decir, ok, mira esto es lo que yo tengo hoy, ¿qué podría yo hacer con esto? Y se supone que estos brokers lo que hacen es estudiar tu perfil para poder darte una oferta que vaya correspondiente a lo que tú puedes aguantar. Porque también, obviamente no tomo como tú decías al inicio, no es tener un super sueldo para poder hacerte una casa, pero sí tienes que entender que de mientras más dinero tengas, más oportunidades vas a poder encontrar, mientras más menos dinero tengas, pues obviamente se va a tener que ajustar algo, como puede ser un departamento, ¿no? Yo creo que un departamento, no sé si, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que puede ser un muy buen paso para un first buyer? O sea, que no te vayas directo a una casa, si es que no quieres vivir lejos de la ciudad, pero un departamento aquí en Oakland, por ejemplo, sería un buen paso, o sea, ¿tú lo considerarías como no tan malo? Yo siento que este,
2: él es un muy buen paso, de pronto yo estaba enfocada a vendiendo apartamentos antes de vender casas y, y en realidad los precios son bastante asequibles y lo que se puede hacer porque también esta es la otra esta es la otra muchas personas piensan es como en la casa de sus sueños y si, la, y si no es la casa de sus sueños pues no van a comprar viviendas como tiene que ser en el mar en cinco años en cinco años voy a tener en cinco años voy a tener hijos entonces tienen que tener tres habitaciones entonces por qué no empezar por una y ya después venderla o utilizarla como inversión y en cinco años cuando vas a tener hijos pues te compras ya la que, la que se va a adaptar más a tus necesidades. Entonces los apartamentos definitivamente son una buena opción. Lo único es que hay que tener en cuenta que si tienes un apartamento es como, no, por ejemplo en Colombia, no sé en los otros países, pero tienes que pagar la administración, el Body Corporate, que es la administración sí, es que tiene, como que se encarga de los eh, la limpieza del edificio, el mantenimiento, etcétera, etcétera, y también tienes que pagarle los impuestos a, al gobierno por, pues, por tener una propiedad, eh, entonces esos son gastos que se suman, el Body Corporate es más o menos un edificio de pronto no lujoso, tres mil dos mil tres mil dólares eh, al año okay. y, y los y los rates los impuestos pueden ser aproximadamente también mil dos mil entonces como tener en, en mi mente que si tengo un apartamento igual um, anualmente voy a estar pagando cuatro mil cinco mil obviamente esto puede variar esto puede ser más menos pero más o menos unos cuatro mil cinco mil al año entonces hay que tener eso en cuenta si tengo un
1: apartamento Claro. Oigan, nada más para quedar claro, aquí dice, su, emplea su empleado puede unirse a Kiwi Saver si vive o vive normalmente en Nueva Zelanda y es ciudadano de Nueva Zelanda o tiene derecho a permanecer en el país indefinidamente. O sea, un ciudadano también australiano, aquí dice que también lo puede hacer, y es titular de un permiso de residencia de Nueva Zelanda o Australia, para lo que decíamos del Kiwi Saver. Que en México el Kiwi Saver sería, amigos, el Afore. O sea, ese dinerito que te vas, que te van dando entre tu patrón y tú para obviamente hacerte, claro. hacerte de una casa o como decían estudios también. Y este, bueno, para que más o menos tengamos clara la, el punto que nos quedó ahí como medio, medio, este, tarde. Aquí no, dicen que si un apartamento aquí. en el CBD de Oakland, ¿cuál es tu máximo de años de antigüedad que recomiendas considerar para hacer una buena inversión? Bueno, yo diría que no importa tanto los
2: años del edificio, lo más importante es que vas a ver muchos edificios cuando, cuando empiezas a hacer toda la búsqueda eh, y hay muchos que son, no sé, eh, 200 mil, 100 mil, pero son, son, son apartamentos que tienen problemas y por eso es importante que estén con una gente que va a ser honesto con ustedes y les va a decir, miren, este edificio ya ha tenido problemas y seguramente van a terminar pagando, sí, ahorita 200 mil, pero después van a tener que pagar 300 mil dólares para, para la reparación de, de, del daño del edificio. Entonces, eh, obviamente, cuando ustedes tienen los documentos, les van a dar como los, los documentos de las reuniones de las juntas directivas, y ustedes van a poder leer si hay problemas, y el abogado va a leer más sobre esto. Pero eh, si quieren hacer una inversión, eh, yo diría que edificios como, no sé si los conocen, como Volt o Cest que son edificios donde a los estudiantes les gusta vivir y, y son un poco más económicos, esa de pronto podría ser la mejor
1: manera de comenzar. Aquí pregunta Carlos que cuánto tardas más o menos que tú hayas visto en tus clientes, eh, desde que te dan el crédito bancario hasta poder ya disponer de esta propiedad. O sea, es como muy tardado, porque, porque acuérdate que aquí en Nueva Zelanda también como que se toman su tiempo, entonces, por ejemplo, tú que has visto más esto, es tardadísimo, como un año o seis meses, o como cuánto aproximadamente tú ves desde que te desde que te depositan ese dinerito hasta que ya dices, ahora sí, ya, voy a entrar a mi propiedad.
2: Ok, bueno, eh, depende. Digamos que si la propiedad, digamos, yo voy a comprar una casa y la casa es de 1980, eh, ya revisé todos los documentos, todos los documentos están bien, voy a utilizar mi KiwiSaver. El KiwiSaver se, se demora por lo menos 15 días hábiles en que te desembolsen ese dinero. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Porque, por lo general, cuando uno firma el, el contrato diciendo quiero esta propiedad, generalmente el depósito deben pagarlo el día que se firma y en algunos casos se puede llegar a un acuerdo que es que se pague eh, unos días después. Pero hay que tener en cuenta que eh, el Kiwi se va a demorar por lo menos 15 días hábiles. Eh, pero una vez ya tienes el dinero, una vez has pagado el depósito y has acordado con el vendedor la fecha en la que te quieres mudar, en realidad no se demora nada, puede ser... Te puedes mudar al mes y ya tienes tu, de, si tú tienes tu depósito, puedes acordar con el vendedor y mo, y, y mudarte al mes a
1: tu nueva casa. Mm. Soraina dice que muchas gracias por tomarte el tiempo de leer su pregunta y contestarla. Y Joana, que también es de Colombia, nos pregunta si el Kiwi Saber es más como una sesentía o como la pensión. Tú que estás, a, que eres colombiana, puedes igual y entender más.
2: Es, es, es el fondo de ahorros, entonces cuando uno está en una empresa en Colombia, uno tiene digamos que un fondo de ahorros en el que uno manda un porcentaje y empieza a ahorrar, eh, yo diría que es como las eh, cesantías, eh, me corrigen si estoy mal, que entiendo que las cesantías también se utilizan solo para vivienda y
1: para estudio. Exactamente. Excelente. ¿Qué otra cosa crees que será importante que sepamos, mi querida Jessica, antes de terminar con este interesante tema y también decirle a la gente que eh, obviamente Jessica ya tenemos su contacto, la vamos a volver a invitar para que también si ella tiene algo que nos pueda armar algún plan o que pudiéramos hablar del tema, porque este tema es tan grande, amigos, que obviamente tenemos muchas preguntas, pero ahorita queríamos hablar como de ¿Qué? las principales.
0: Y además que como dice Jessica, comprar una casa necesita la participación de un montón de gente, no es solo el, el real estate, ¿no? Sí, Exacto. exactamente. Bueno, perdón, es que
2: no las estoy casi escuchando.
1: A ver, ahí mientras mientras yo te voy leyendo esta, esto que dice Romy Plus, dice, una vez nos querían vender un departamento eh, de 20 años, pero lo encontré súper extraño, era un departamento de lujo a 200 mil dólares en el CBD, ¡órale! Se hace como que ahí había o alguien estaba desesperado, puede ser también. <risa> no, exactamente. Es, esos son esos tipos de apartamentos
2: que, que el vendedor sabe que hay eh, humedad, filtración de humedad, van a tener que cambiar todo eh, de, pr de pronto hasta desalojar y por eso son estos apartamentos de lujo que ustedes encuentran por 200 mil y, y, y después van a tener que pagar, no sé, 600 mil más en la reparación. Es súper importante que tengan a alguien de confianza que de verdad no les quiera vender solo la propiedad, sino, sino sea honesto y les muestra qué problemas pueda tener el edificio y el apartamento.
1: Wow, Jessy, pues ahora sí que cuéntanos tú para finalizar este tema, ¿qué es lo que te gustaría como decirnos como mensaje final? Y obviamente eres bienvenida a regresar para seguir con estos temas, pero en este momento cuéntanos tú más o menos cuál sería como tu mensaje final, en tip que nos puedas dar.
2: Bueno, mi mensaje es que definitivamente sí se puede, no es imposible, veo todos los días personas haciéndolo, eh, no tienen que tener el trabajo perfecto ni, ni nada por el estilo. Eh, mi consejo es así, vayan a empezar a buscar en un año o en dos, hoy, oh, me refiero en este momento, en el presente, eh, consigan un mortgage broker, no, no les va a cobrar y sí les va a dar una idea de dónde están sus finanzas. Ya con eso se pueden sentar y empezar a escribir sus objetivos y, y así no sea para dentro de unos meses o dentro de un año, va a ser más fácil trabajar en eso, si lo hacen en un año pues va a ser como empezar de ceros y, y habrán perdido un año de su tiempo entonces sí, sí. Ese, es, ese es mi ese es mi súper consejo y bueno, si me quieren contactar, escribir eh todo el tiempo estoy disponible, feliz de contestarle las preguntas, feliz de, de ayudar a la comunidad latina. Me encanta ver latinos cumpliendo sus sueños, porque pues, yo estoy cumpliendo el mío y me gusta ver a otros cumplir sus sueños. Entonces, feliz de que me sigan en las redes sociales, se animen y vean más gente comprando, más gente cumpliendo sus sueños. Y, 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 y ya, creo que ese
1: es mi consejo. Súper, Jessica, de hecho voy a dejar ahorita al final del en vivo todos los links para que ustedes puedan ir directamente con Jessica, a hacerle sus preguntas adicionales, a ponerla ahora sí como una opción para poder dar el gran paso. Qué mejor tener a una persona que te pueda explicar todo en español. A veces nos llega a pasar, en el caso mío, de que yo leo todo en inglés y lo puedo entender, pero como que siento que cuando lo, es, cuando lo escucho, lo entiendo en español, puedo desarrollar un poco más mi mapa mental. Entonces, aquí abajito les voy a dejar... Eh, ...todas las redes sociales y el contacto directo de Jessica, como lo hacemos con todos los expertos aquí en Latin Kiwi, con la intención nuevamente de poder beneficiarlos a ustedes, los que están nos están viendo, los que nos van a ver después, y que obviamente en conjunto como comunidad podamos sacar provecho de todos los expertos que están actualmente ya en Nueva Zelanda haciendo las cosas como en el caso de Jessica el tema del real estate que teníamos muchas ganas de hablar contigo de este tema Monse yo desde hace un buen rato estábamos como de tenemos que traer a alguien de real estate y mira apareciste tú en el mejor momento así que quiero agradecerte por tu tiempo mi querida Jessica no va a ser la no. primera vez que nos vas a ver por acá tendremos seguramente más adelante muchos otros temas que hablar contigo y te agradezco mucho tu tiempo también. Gracias a ustedes un saludo para todos que tengas bonito día chao, chao. ¡Qué linda!
0: Wow, bueno, Pues ahora no, sí que... Ya ha pasado una hora.
1: Sí, pero es que es lo que te decía, o sea, este tipo de temas son tan, eh, tan son tan importantes que se tienen que desglosar por bloques, ¿no? Como que este primer bloque fue lo inicial, ¿no? La pregunta muy buena que le hiciste del tema también personal de cómo es ser un, cómo es ser un real estate en Nueva Zelanda, cuánto tiempo te tienes que preparar, eh, ¿Qué necesitas a, para estar ahí? Vamos
0: a asegurar tener que hablar
1: con un mortgage broker porque hay hartas preguntas también para ese lado. Sí, exacto. Por el, por el lado del mortgage broker estaría bueno hablar del tema financiero porque obviamente al final del día recuerden que como tú dijiste también, Monser, que era, se involucran muchas personas, se involucra el, el mortgage bro broker, se involucra el real estate, Los se lados. involucra el banco, se involucran muchas cosas. El, y es súper gracioso que al día de hoy, o sea, literalmente yo hoy tengo que cancelar Disney Plus, Netflix, Uber. Oye, no, además
0: que me parece que uno seguía mucho como, ay, tengo un amigo que no pudo comprarlo, entonces ¿por qué yo voy a poder? Y en realidad todo es súper diferente. Yo eh, he hablado con un par de personas que están en este mismo proceso y de hecho si tú eres independiente, es súper diferente también el como las posibilidades y el dinero que te da el banco a si eres una persona con un contrato en una empresa. Entonces te van a como analizar todos tus pequeños detallitos de tu vida. Entonces creo que
1: ni un caso es igual al otro. Creo Exacto. Que uno... Eso es algo que también hay que recalcar mucho. Es exactamente como el tema migratorio el tema migratorio no puede ser igual a todos, hay un general que tenemos que cumplir todos, pero los caminos migratorios van a tener que ir dependiendo de tu caso en el caso de compra eh, de una propiedad, no se puede decir que va a ser igual, va a depender de tu caso donde lo compres, departamento es casa, eres familia, eres soltero, o sea, hay muchas cosas a considerar para poder tomar un, un, un camino como ese, y de hecho nos había dicho por aquí este Philly que a él le tomó Casi veintiséis meses de organizar su hipoteca usando Kiwi Saber finalmente ahora tiene una Ay, townhouse aquí en Queenstown. Hey, vamos a ir a visitar, que ya tienes tu sí. townhouse. Ahí vamos sí. a ir. Muchas gracias por el informativo. Afortunadamente él ya pasó por eso. Ay, qué bueno, mi querido Billy, porque sí. siento que es, es de, esas, de esos pasos que uno tiene que dar un día de su vida, que está padrísimo. Porque comprarte una propiedad ya es algo de, de grande, o sea, ya es como un tema de... Pero a la vez no, porque imagínate, ahorita ya dice que le ha vendido a niños de 26 años, de 25, o sea, necesito meterme a Bitcoin o qué chingados para poder... Sí. <risa> Acaso, porque Yo no sé si algún día voy a lograr eso, amigos, porque yo invertí en otras cosas... Ay me bueno, ha traído pues mucho pero ojalá es que algún día mis inversiones igual. me den para comprarme, aunque sea un departamento ahí en la bondojito de México, aunque sea muchas gracias por toda la información, saludos desde Chile, gracias, pero, ya para despedirnos, eh, ¿quieres decir algo más Monza, algo que haya pasado en tu, en tu semana, alguna situación no, para yo, cerrar yo nuestro estado, tema he estado súper
0: pendiente con con las visas, veo que se están aprobando varias estoy Uf. en
1: un grupos de Facebook Así que cruzando los dedos. ¿Todavía sigues con lo de la residencia? Sí. Ay, ay, bueno, yo les tengo que decir algo. A mi hermana ya le dieron su residencia permanente.
0: ¡Oh! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!
1: Ya cayó una, nada más faltas tú y Pancho. Pero ya sí. mi hermana por fin tiene su residencia permanente. Y de hecho este wow, fin de semana, semana me acompañó para platicarme de su experiencia, de cómo se siente ahora, ya respirando, así que soltándose el cinturón y desabrochándose los, los, los botones así de ¡ah! Sí, sí. Como que ya sientes una relajación distinta. Bueno, pero y ahora también,
0: probablemente la Juli va a tener eh, que empezar a ver casas. ¿por? Ajá, ahora
1: No, de hecho, por eso los, ella hizo dos preguntas aquí, porque sí, me sí, dijo, por ah, ve, pero como todo es así, no? Terminas con un tema de la visa y ahí nos vamos a meter ahora ah, al no. tema de las casas.
0: Y no les quiero platicar
1: que hicimos un video de ella, porque siempre hago un video con ella para que nos dé el update de cómo va su vida y nos dio muchas buenas tips porque ahora ya se va a cambiar, bueno, se quiere cambiar de, de, de trabajo y tanto como tú que tú me explicaste cómo te estaba yendo con este tema de las entrevistas, también me dio muy buenos tips de entrevistas. Así que voy a tratar de editar sí. ese video en esta semana para volvérselos a subir a ustedes aquí, no, para, para ponerse aquí en Latin Kiwi, la gente que quiera... Saber del tema de cambio de trabajos, cómo está la situación ahorita, las entrevistas, el CV actualizado post pandemia. Bueno, me ya vamos canta. a despedirnos, vamos a nada más saludar a las últimas personas, a Carlos Suárez, dice comprar una vivienda es echar raíces, quizás todavía no estás lista para eso, ya llegará el momento. Exactamente, creo que a mí me cuesta trabajo echar raíces. <ríe> Julie dejó de ser la rechazada. <ríe> no, sigue siendo rechazada porque la han rechazado, pero ahora de los trabajos. Así que... La rechazada dice hoy no hay chismecitos. Sí, creo que se vio un chismecito que yo quería decirles, pero se me ha olvidado. ¿Ay? una de la farándula, yo no, una una de la far... no, verdad? Ya pasó. Ah, bueno, el último chismecito que supimos de lo de Johnny Depp y Amber Heard que ya se terminó. Es que ahora resulta que ella dice que lo sigue amando. O sea, ¿cómo Ay, que qué loca. Su... Es ¿qué es? ¿qué es una locura. Sí, su entrevista, pero Amor otro... tóxico. Amor tóxico en este momento Pero bueno, mis queridos amigos Muchas gracias por habernos acompañado El día de hoy, hoy nos echamos todo el, el programa Con entrevista de Jessica porque era sí, Muchas preguntas que queríamos hacer Recuerden de seguirnos aquí en las redes sociales De todos modos, abajito les voy a poner Los links de todos nosotros Para que vayan a seguirnos Recuerden de que se pueden eh, suscribir Aquí dice mi hermana, gracias chicas Ya ves, aquí está la rechazada
0: Felicitaciones <ríe>
1: felicitaciones Julie, invítanos a comer a todos, no que te que hagas tire,
0: que me tire un poquito de, de, de la suerte de las buenas vibras
1: ya todos van a ser residentes sí. Este, nos vemos la próxima semana queridos amigos, de hecho vamos a tener mira que ya tengo anotado, vamos a tener después a Daniela Arroyo quien más es una también una chica que Habla de todo el tema psicológico de ser eh, inmigrante. Vamos a hablar sí, de sí. las etapas de la inmigración de nuestros altos y bajos. Y también vamos a tener a Juan Lara, que es del director ahorita de mm, el Latin American New Zealand Business Council, que es colombiano también que ahora es un nuevo miembro del Latin American oh. Business Council para todas las personas Mira. que están en el tema de emprendimiento, que quieran hacer temas de, de, de cómo hacer cosas con Latinoamérica y Nueva Zelanda. También va a estar con nosotros el 4 de julio. Y el 11 de julio vamos a tener a las chicas de Landing Plan, con las que yo también estoy colaborando, que es la gente de Reset. Y este Marce, la de que no la que se no se quede. queda quieta. Este, y vamos a hablar de cómo están desarrollando este plan para ayudar a los latinos que están llegando a Nueva Zelanda sí, me y voy a, un plan.
0: Me voy a buscar ahí a la primera
1: a la primera junta. ¿Qué piensas de Shakira y Piqué? Aquí dicen. ¿Pasó algo? No sé, ¿ya se separaron? No, pues ya uh -huh. se, se van a separar, ¿no? Sí, que se busque lo mejor. Ay, sí, yo también creo. Shakira, Shakira. Ah, no, yo hoy voy a ver el, el documental de Jello que, Ay, que, está, que bueno. está ahorita en Netflix. Para de... ver si es cierto bueno. que le echó frijoles a la Shakira. No, no, ¿Es mentira? Sí, es mentira. Ah, bueno. Eso yo creo que lo hicieron como para que la gente fuera a verlo, para el chisme. Bueno, ahorita lo voy a ver. Bueno, chicos, yo voy a festejar a mi papucho, porque no lo hemos festejado. Ay, Entonces, sí, cuando Sí, lo vamos a festejar al ratito. Pero Un gracias, vez. chicos. Un beso a todos los papás de uh. Latinoamérica. Nos vemos la próxima semana.